0: 하나님 말씀 계시록 20장 4절부터 6절 그냥 함께 같이 읽도록 하십시다. 시작 또 내가 보자들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수의 증거와 하나님의 말씀을 인하여 목베임을 받은 자의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지도 않냐고 이마와 손에 그의 표를 받지도 아니한 자들이 살아서 그리스도로 더불어 천년 동안 왕노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 자기까지 살지 못하더라 이는 첫째 부활이라 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세도 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도로 더불어 왕노릇하리라 아멘 에... 우리가 지난 시간에 그 20장 1절부터 3절을 통해서 천년 동안 사단을 결박한다는 말씀이 그 무엇을 의미하는지, 그것이 시기는 언제이고 무엇을 의미하는지를 살펴보았습니다. 소위 천년왕국으로 말하는 이 본문의 천년은 예수 그리스도의 초림에서 재림까지를 말하는 것으로 우리가 볼수 있다. 그 기간 동안의 결박은 어, 예수 그리스도께서 이 땅에 육신이 고셔서부터 재리마시기까지 사단을 이게 결박한 그천년 동안을 그렇게 보았는그천년이란그 사단의 결박은 일종의 목적이 있다고 그랬죠. 음, 그것은 사단이 그 이전에 그 만국을 미혹하는 그 권세를 가지고 만국을 미혹하는 그런 존재였는데, 어, 그 만국을 미혹하는 그의 능력을 결박을 통해서 제안함으로써 억제함으로써 결국 선교의 역사, 구원의 역사가 그리스도의 오시기까지 있도록 하기 위해서 결박한 것이다. 네, 그렇게 말을 했습니다. 그래서 그 실제로 그, 그 사단의 결박으로 인해서 어, 예수 그리스도 이후에 사도들이 어, 뭐 사단의 이전에는 그 사단의 권세 아래서 다그 미혹되어 있던 온열 이방 땅들 있죠. 그막 우상 우상을 숭배던 하그 땅들이 다그 자기들의 우상을 막 불에 태우고 에베소 같은 데서는 불에 태우고 막 그리스도께로 이 항복하는 그렇죠? 그야말로 사람들이 사단에 속한 자들이 보금으로 말미암아 구출되는 그런 역사가 그 뒤에서 계속 있게 되었고 지금까지 그 역사가 계속되고 있다. 이것은 바로 그리스도께 다시 오시기 이전까지 이 천년 동안 사단이 결박된 동안은 계속될 것이다라고 말을 했습니다. 자, 그러면 계속해서 그 천년 동안 있게 되는 또 다른 내용. 우리가 여기 20장 1절부터 이 십절 사이 천년이란 말이 계속 해서 여섯 번 이상 나오는데 또 다시 오늘 본문에서도 이제 그 천년에 대한 얘기가 나옵니다. 그 천년 동안 있게 되는 이제 또 다른 내용이 오늘 본문에 나오게 되는데 앞부분은 다른 천년 동안의 이제 사단과 관련된 내용이었습니다만은 이제는 천년 동안 그리스도로더불어 왕노로 탄다고 하는 또 다른 어떤 장면을 말을 해 주고 있습니다. 그래서 음, 그 똑같은 천년 동안에 앞부분은 사단에게 있게 되는 내용이고 이 뒷부분은 성도들에게 있게 되는 그런 내용을 다루고 있는데 오늘 그 부분을 살펴보도록 하겠습니다 오늘 본문 우리가 같이 읽은 4장과 6절을해서여러분들 가장 특이하게 가장 보게 되는 가장 주되게 강조되고 있는 그 내용을 발견하게 되는데 그게 뭡니까? 무엇이 오늘 이 본문에서 가장 주되게 강조되고 있어요? 이 천년을 얘기하면서 그것은 천년 동안 그리스도로 더불어 왕노릇한다라는 내용입니다. 자 오늘 이 내용을 이제 중점적으로 언급을 하려고 하는데요. 우리는 이미 지난 시간에 여기서 말하는 천년이 문자적인 천년이 아니라 천년이라기보다는 개수록에서 계속적으로 상징적으로 모든 숫자라든가 이 표현들을 요한이 본 어떤 환상 그 장면에서도 내가 본이 그랬잖아요. 그가 본 어떤 장면들이 가지고 있는 어떤 상징적인 내용들을 계속 말해왔던 바대로 결국 그들이 가지고 있었던 열이라고는 하 숫자를 보통 완전수로 얘기했는데 그 완전수의그 세제곱을 한 수로서. 하나님께서 청하신 완전한 기간 어떤 하나님 편에서 보시는 어떤 완전한 기간을 상징하는 것이다 그래서 결국 예수 그리스도의 초림 때부터 재림까지의 기간을 말하는 것이다 이렇게 말을 하면서 그 기간 동안에 이제 앞부분은 사단을 결박하는 장면이 있지만 또 다른 한 장면에서 바로 그 기간 동안에 성도들이 이게 성도들에게 있는 특별히 이제 죽은 성도들입니다 여기서 보면은 이미 이 땅에서 떠난 성도들 이죠그 성도들이 그리스도로 더불어 왕으로 타는 이 내용을 오늘 본문에서는 강조해주고 있습니다 결국 두 측면이 강조되고 있죠 여기 천년을 얘기하면서 1절부터6절사이에서첫 번째는 사단에 결박하는 이 측면이고. 어, 또 다른 한 측면은 이제 성도들의 왕 노릇하는 이한 측면을 아, 똑같은 천년을 두고 아, 묘사, 아, 본 것을 말을 해주고 있습니다. 결국 요한은 같은 천년 동안에 있는 이두 장면을 아, 환상 중에서 보고 그것을 쭉 열거를 해주고 있는 것입니다. 두개 달라고서 나누어서라고 하고 연결해서 말하고 있죠. 자 그러면은. 요한이 그 천년 동안에 있는 이또 다른 장면 곧 그리스도로 더불어 왕로릇 타는 것에 대한 이 묘사 여기서 우리가 이제 어, 갖는 아주 독특한 내용이 있어요 오늘 이 짧은 내용이지만은 제가 그더 많은 것을 설명하고 싶은 그 정말 시간만 활약되면 더 하라고 하고 싶은 막그 준비해서 하고 싶은 그런 내용들이 사실 많이 있어요 뒤에 보면 여러분 첫째 부활이며, 둘째 사망이며, 뭐 이런 내용들이 있기 때문에 이게 지금 다천년왕국과 아주 중요한 문제를 가지고 얘기를 하고 있어요. 그래서 그것을 하나씩 설명을 하면은 먼저 요한은 요한이 먼저 본 장면이 뭡니까? 이 천년 똑같은 장면이 다른 측면이지만 이 천년 동안 있게 된또 다른 장면은 보좌들을 보았습니다. 그런데 아이 지금 제가 이미 지난 시간에도 말했습니다만 이이 일장부터 일절부터 육절 사이, 십절 사이 이 내용이 지금까지 복음주의 안에 있는 수많은 다 성경을 인정하는 그 사람들 사이에서 굉장히 많이 사람들이 나뉘었습니다. 크게는 세 부류 였지만은 전천년설자들 에서는 역사적 전천년설 세대주의 전천년설자로 해가지고 거기서도 또 나뉘었습니다. 아주 이 전천년설자들 안에서도 굉장히 나뉘어요. 이 본문 가지고 계속 나뉘는 것입니다. 아주 정말 이 본문 때문에. 그렇게 많은 사람들이 지금까지 홀한 역사를 통해서 사람들이 아니고 복잡하게 되는 게 그만큼 쉽지는 않다는 거예요 그래서 저도 볼때 어떤 것들은 그이 그냥 이그 살짝 넘어가고 싶은 그런 일일이 그들의 다른 견해들을 말하지 않고 넘어가고 싶고 그냥 아 어, 어, 여러분들에게 괜히 말함으로써 더 복잡하게 만들고 싶지 않고 양측 넘어가고 싶은 그런 충동이 사로잡혀요 근데 그만만큼 주장을 할 때는 그들이 어떤 이유들이 있었고요 뭐 포인트가 있었거든요 그것을 그래서 제가 최소로 이 얘기를 하고 그동안 지난 시간에도 이 얘기를 했는데 여기서도 이제전천년설 같은 사람은 보자를 보았다 이보자가 바로 땅에 있는 보자다 이렇게 얘기를 하는 거예요 그래서 땅에 있는 보좌다. 그데 지금까지 그 사단과 관련된 그 보좌 빼고는 모든 성경에 나온 이 보좌는 다 하늘에 있는 보좌입니다. 그리고 뒤에 있는 내용들이 다 죽은 사람들의 얘기거든요. 지금 목베이 죽임당한 자들. 그러니까 이게 지금 다 하늘에 관한 얘기입니다. 그리고 그래서 이보좌가 먼저 보게 되는데, 이제 한번저 하늘에 있는 보좌를본 거죠. 그리고 거기에 앉은 자들을 보았습니다. 근데 그들이 심판하는 권세를 받, 받았어요. 받는 장면에서 이 받는 것을 보았습니다. 근데 이제 여기서 지금 중요한 것은, 오늘 본문의 중요한 것은 이들이 누구인가라는 겁니다. 그것에 대해서 여기서 어, 많이 묘사를 해주고 있습니다. 이들이 누구라고 말하고 있습니까? 먼저, 이제 오늘 본문에서 크게 두 개의 묘사로 말하고 있는데 먼저 이 4절에서 큰한 중요한 묘사를 하고 있고 6절에서또 하나의 중요한 묘사를 하고 있습니다. 똑같은 사람들이에요. 똑같은 사람인데. 자, 먼저 여기 4절에서 묘사하고 있는 건 뭐예요? 심판하는 권세를 받아서 보좌에 앉아 있는 이들은 이 사람들은 먼저 심판하는 권세를 받아서 보좌 에앉았다고 하는 것은 결국 뒤에서 나오는 그리스도로 더불어 천년 동안 왕노릇 한다는 것과 문맥상에서 일치되고 있어요. 왕노릇하는 권세를 가지고 심판하는 권세를 받아서 보좌에 앉아 있는. 왕노릇 한다는 것과 보좌 에 앉는 것과은 일맥상통입니다. 그런 연결된 속에서, 문맥 속에서 먼저 그것을 시사하고 있습니다. 그런데 이제이 사람들에 대한 묘사가 사절에서 두 개의 묘사로 나오고 있습니다 두 부류를 이제 나누어서 설명을 하고 있어요 첫째는 예수의 증거와 하나님의 말씀을 인하여 목배임을 받은 자들의 영혼들이다 이렇게 말을 하고 있고 심판하는 권세를 받아서 보좌 앉은 자들에 대한 묘사예요 둘째는 짐승과 그의 우상에게 경배하지도 아니하고 이마와 손에 그의 표를 받지도 아니한 자들의 영혼이라고 말하고 있습니다 여기서 먼저 주목할 사실은 이들이 육체가 아니라고 하는 거예요. 여러분들이 이제 또 원문이라든가 영어 성경 같은 거 보면 더 정확하게 좀 설명하시는데 우리나라도 그 말이 나오기도 합니다만은 여기서 이 땅에서의 신자들이 아닌 이미 육신의 장막을 벗은 영혼들이다 라고 말하고 있습니다. 그러니까 이게 이제 이 땅에서의 보자를 말하 사람들이라고는 벌써 틀리는 거예요. 이원문의 묘사하고. 그러니까 정확한 묘사를 보게 되면 어, 이, 이들이 이제 영혼들이다는 거. 따라서 이첫 번째 묘사는 순교자들의 영혼을 가리키고 두 번째 묘사는 어, 순교를 당하지는 않았어도 짐승과 그의 우상에게 경배하지 않고 이마와 손에 짐승의 표를 받지 않는 어떤 순교적인 삶을 통해서 그리스도를 높이다가 죽은 어, 세상을 떠난 신실한 증인들의 영혼을 가리킨다고 할수 있습니다. 그리스도를 신실하게 믿고 죽은 사람들 가운데는 전자와 같은 사람도 있고 후자와 같은 사람도 있습니다. 다시 말하면 전자와 같이 순교 실제로 목배임을 당하는 것 같이 예수 그리스도를 믿는 것처럼 서둘러서 자신들의 보편적인 인간의 자연적인 삶을 사는 게 아니라 인위적인 죽임을 당하여서 죽게 된 사람들이 있습니다. 그런 순교적인 순교의 삶을 산 사람이 있어요. 그러나 똑같이 또 다른 사람들이 그리스도를 신실하게 믿는 사람들은 후자와 같은 사람들이 있습니다. 끝까지 자신의 믿음을 신실하게 지키면서 살지만 그런 순교적인 삶을 살지만 그런 증거를 가지고 끝까지 사는 거예요. 네. 어, 주 하나님께 주신 법변적인 삶을 그것을 우리는 실제적으로 예수님의 그 사도들 중에서도 보게 되죠. 야구보 같은 것은 같은 요한의 형제입니다만 은 야구보 같은 경우는 순교의 죽음을 당했지 않습니까? 일찍이. 일찍이 목배임을 당했습니다. 그러나 요한은 순교를 당하지 않고, 짐승과 그의 우상에게 경배하지 않고, 어, 순교적인 삶을 살았습니다. 이 둘은 모두 주님께서 자신의 마시는 것을 마시고, 자신의 받을 세례를 받을 것이라는 말씀을 다 들은 사람들입니다. 너희들은 다 내가 마시는 잔을 마실 것이다. 결국 그런 삶이거든요. 십자가의 삶이고. 그걸 다 들은 사람들이. 그러나 죽음은 다르게 죽었습니다. 야고보나 사도요왕 같은 걸 보게 되면. 제가 왜이 사실을 말하느냐 면은 여기 보좌에 앉아서 심판하는 권세를 받은 자들 곧 그리스도로 더불어 천년 동안 왕노를하는 자들이 어떤 사람들의 주장대로 순교의 죽음을 당한 자들만을 말하는 것으로 해석하는 경우 이 본문을 다 순교자들, 순교자들만을 순교자들 말하는 것이라고 일반적으로 많이 해석을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 사도 요한의 예수님의 제자들을 보다시피 그들 가운데서 다르거든요. 둘다 다 사도 요한도 왕노로 타는 그 그룹에 들어가요 결국은. 현재도 그렇겠지만 있을, 있을 때도 그렇지만 은 그, 그때 당시에 사람들을 두고도 말을 하지만 은이 내용은 앞으로의 모든 그리스도들 향해서 말한단 말이에요. 그래서 이 세상이 순교적인 죽음을 당한 사람들뿐만 아니라 이 세상이 있는 동안에 이 사도의 원처럼 죽기까지 늙어서 죽기까지 끝까지 믿음을 지키면서 주님을 따라간 그런 사람들도 포함한다고 말할 수 있습니다. 그래서 이 본문에 왕노로 타는 사람들 이건 순교자들만 왕노로 탄다. 이렇게 해석을 하는 것입니다. 그러다 보니까 이제 오절 같은 행위에 그 나머지 죽은 자들을 누구로 해석하느냐에 따라서 또 견해가 굉장히 나뉩니다. 그래서 교회 역사상 성경에서 가장 해석하는 데 문제도 많고 다양한 해석이 있었던 본문이 바로 여기에요 1절부터 10절입니다 이 본문인 만큼 하여튼 말도 많고 견해가 나는 것도 없어요 정말로 복잡하게 나뉘었습니다 어쨌든 제가 지난주부터 좀 정리를 했기 때문에 그것을 여러분들이 어느 정도 따라오면 그게 가장 그나마 성경의 요한계시록 안에서의 흐름에도 맞고 성경 전체의 흐름에도 그나마 가장 가깝다고 볼 수가 있겠습니다 아, 실제로 그리고 우리는 이미 그 게시록의앞 부분에서 본문처럼 아, 이 순교자와 신실한 성도들을 이렇게 아, 나란히 언급하면서 그들을 동일하게 취급했던 것을 여러 차례 살펴보았죠. 그러니까 여기서도 같은 맥락이라고 보면 됩니다. 그래서 본문에서 왕노릇타는 자들은 순교자들뿐만 아니라 그리스도께 대한 믿음을 신실하게 지킨 자들을 모두 가리킨다라고 말할 수 있습니다. 자 먼저 이 대상을 우리가 염두에 두고. 자, 그러면 이들이 그리스도로 더불어 왕로로 타는다는 것은 무엇을 말하는 것인가? 그리스도로 더불어 왕로로 타는다는 것은 뭘 말하는가? 그것은 순교자들과 신실한 믿음의 선배들이 지금 먼저 그 장막을 벗은 육신의 장막을 벗은 신실한 그리스도인들이 육신으로는 이 땅에서 죽임을 당했지만 그 순교적인 삶을 살다가 갔지만은 그들의 영혼은 살아서 지금 하나님의 보좌 우편에서 왕로로 타시는 그리스도와 함께 살며 그의 활동에 동참한다 참여한다라는 그런 의미예요 왕노릇한다는 것은 따라서 하늘에 있는 이 영혼들은 주님과 함께 하늘의 시온산에 서 있으며 그들은 그리스도의 의로우신 심판을 찬양하고 거기에 뜻을 같이하는 그리고 그것으로 인한 영광에 참여하는, 참여한다는 그런 의미로서 그리스도로 더불어 왕노릇한다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 히브리스 기자가 이런 말을 했어요 히브리스 기자는 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 들리시고 하나님 우편의 앉 제사 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상이 되기까지 기다리신다 이렇게 말을 했습니다 주님께서 십자가를 다 지시고 영원한 제사를 다들리시고 하나님 우편의 앉 제사 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상이 되기까지 기다리신다 이렇게 말했어요 근데 이것을 연결시키는 말을 어, 사도 바울이 고린도전서 후서 후서고린도 15장에서 말했습니다 이 기다림이 무미한 기다림이 아니고 고린도전서 15장에서 말하기를 저가 모든 원수를 그발 아래 둘 때까지 불갑을 왕로로 다시리로다 이렇게 말했어요 그러니까 그리스도께서 에, 자기 원수들이 발등 생기까지 기다리시면서 그 기다림은 왕노릇하는 기다림이에요. 그렇게 묘사를 했죠. 근데 오늘 본문에서는 이제 거기에 플러스에서 또한 가지 설명을 추가하고 있습니다. 그 그리스도의 왕노릇에 성도들이 동참하고 있다고 라 말하고 있습니다. 그래서 그리스도로 더불어 왕노릇한다. 이렇게 말하고 있어요. 결국 뭡니까? 예수 그리스도께서 부활하셔서, 승천하셔서, 하나님 우편에 앉아서, 자기 원수들이 자기 발등상이 되기까지, 왕로로, 된 그, 그 때까지, 왕노로 타시는 거기에, 바로, 성도들 먼저 간 성도들을 동참게 하셔서, 그 때까지, 자기와 함께, 그왕노로 타시는, 자 자기와 함께 그런, 삶을 살며왕노로 타게 하는, 그런 참여를 하게 하셨는 거예요. 그래서, 그래서 성경은 이런 세 가지 연결을 얘기하고 해서요. 왕 노릇 한다는 얘기를 하면서, 그래서 그리스도로 더불어 왕 노릇 한다는 어, 이 사실은 어, 왕 노릇 하는 이 사람들은 그리스도와 함께 살면서 1천 년 동안 어, 그리스도께서 원수들이 그 발아래 두기까지 그의 활동에 다 참여하는 것입니다. 그러니까 이것에 대해서 우리가 이제 이상하게 생각할 수도 있지만, 그리스도는 이 자신을 위해서 죽은 그 먼저 간이 믿음의 선배들을 자신의 그 왕노릇, 왕적인 사역에 동참시키는 기꺼이 동참시키기를 원하신다는 거예요 그러니까 우리는 이 부분에 대해서 충분한 상상을 할 수는 없습니다 이것이 어떻게 이루어지는 데 대해서는 상상할 수 없지만 왕노릇한다는 이 표현에 대해서 단순히 그리스도와 함께 삶을 사는 것으로 넘어서서 그리스도께서 그들과 자신의 뜻을 공유하시고 나누시고 자신의 영광에도 참여케 하시는 일을 하게 하신다라는 거예요. 그 얘기를 오늘 본문에서 얘기를 하고 있습니다. 그런데 우리가 여기서 이제 한 가지 덧붙여서 생각할 것이 있습니다. 자, 분명히 여기서는, 어, 영혼들이에요. 이 세상은 육신의 장모를 떠난 영혼들의 왕노릇이라고 말했습니다. 그런데 우리가 게시록앞 부분에서, 여러분 한 번, 5장을 한번 보세요. 5장에서 우리가 그때도 살펴보았습니다많은 5장 9절 에, 에 그, 보면은, 어 자, 9절부터 10절 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작. 새 노래를 노래하여 가로되 책을 가지시고 그 임봉을 대기에 합당하시도다. 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 저희가 땅에서 왕노로 하리로다 하더라. 여기서는 땅에서 왕노로 하리로다 이렇게 말하고 있습니다. 자 이것을 좀 연관지어서 우리가 생각해볼 필요가 있습니다. 자이 말은 예수 그리스도께서 피로 사서 하나님께 드린 자들은 하나님의 나라가 되고 제사장이 되어서 이 땅에서부터 하나님의 통치와 구원의 역사에 참여하는 자, 다시 말해서 그리스도와 함께 왕노릇하는 자로서의 삶을 살게 된다 이 말입니다. 그러니까 하늘에서 왕노릇하게 하는 자들이 사실상 이 땅에서부터 왕노릇하게 된다는 것을 말하고 있습니다. 왜 이것이 가능한지는 주위에 가서 제가 덧붙여야겠습니다. 왜 이것이 가능했냐. 물론 미리 말하면 이것은 그리스도 때문에 그래요. 모든 것이 그리스도께서 피로산자들에게 자신의 모든 것을 같이 공유하고 나누고 참여케 하시기 때문에 그렇습니다. 근데 중요한 것은 장차 왕로로 탈사람들 하나님 나라에서 그리스도와 함께 왕로를 탈 육신의 장막을 받고 난 이후에도 그리스도와 함께 왕로를 탈 사람들은 이 땅에서부터 이미 그리스도의 피로 사서 하나님의 나라가 되고 제사장이 되어서 그리스도와 함께 왕로를 타는 자로서의 삶을 갖는다라는 것입니다. 이 사실을 우리가 니다 그래서 제가 항상 이 게시록을 얘기할 때나 다른 것을 얘기할 때도 얘기잖아요. 우리가 죽음 이후에 하나님 안에서 누리는 어떤 영광과 축복은 이게 단절된 것이 아닙니다. 갑작스럽게 죽어서 유행스럽게 생겨나는 게 아니고 항상 연장선상이에요. 이이 땅에서부터의 위치와 모습, 상태를 그것이 씨앗의 성격이든 누림의 풍성함이 어느 정도까지 가든 간에 어쨌든 이것은 여기서부터 계속되는 거예요. 그래서 하나님 나라에서의 모든 형태는 사실상 여기서부터 다 같습니다. 그리고 나중에, 우리가 뒤에서도 뭐좀 언급이 될는지 모르겠습니다만, 육체의 부활이 있어요. 육체의 부활도, 우리가 나중에 부활될 때도 다 여기서의 씨앗이에요. 이 씨앗에 다 하나님께서 거기에, 고른도 시부장이 말한 것처럼 거기에 각각의 독특한 한, 각각 사람에게만 그 씨앗에 따른 무엇을 가지고 있거든요. 성분들을 가지고 있다. 그것을 완전 회복시켜요. 우리가 나중에 영화로운 몸을 가질 때도. 그러니까 이게 모든 것이 연결되어 있습니다. 이게 독립적인 게 아니에요. 그래서 이 땅에서부터 왕노릇 탄다는 것이죠. 이 땅에서부터 하나님의 나라가 되고 제사장이 되는 그리스도의 피로사서 하나님의 나라가 되고 제사장이 되어서 그리스도와 함께 왕노릇하는 하나님의 통치와 구원의 역사에 참여하는 이런 일이 없으면 그래서 결국 그리스도의 이름으로 그 사단에 속박한 자들을 구원하고 죄수장이 되는 거죠. 그들을 하나님께로 이끄는 이런 왕로로 타는 모습이 이 땅에서부터 가면 좀 있는 거예요. 하나님의 통치를, 다 하나님이 다스리고 있다고 하는 것이 나를 통해서 드러나는 겁니다. 그리스도의 피로 산 자들 통해서 드러나는 일이 이 땅에서부터 있는 거예요. 그것의 연장선상이다. 라는 것을 우리가 연관해서 생각하면 좋겠습니다. 그래서 어쨌든 오늘 법문에서 말하는 왕노릇은 영혼들의 왕노릇이라고 한 것을 보게 될때 일단 하늘에서의 왕노릇이라고 말하고 있다는 것입니다. 그리고 그 영혼들이 1천년 동안 왕노릇한다고 말함으로써 법문은 그리스도께서 재림하실 때까지의 왕노릇하는 것제림하실 때까지의 왕노릇을 말하고 있다는 것이죠. 그러면 그 이유는 뭡니까? 그 이유는 영혼과, 그리스도의 재림하신 이후에는 영혼과 몸이 결합한 상태에서 왕례를 타는 것을 말합니다. 새로운 국면이에요. 그래서 좀 이따 나오겠습니다만, 은그 새로운 국면입니다. 여기서는 지금 한계를 짓고 있어요. 그 한계를 짓고 있기 때문에 그 어떤 기간을 딱 한계를 짓고 있고 그들의 상태도 영혼들이 왕례를 탄다 이렇게 말하고 있습니다. 이런 것들을 제가 이렇게 설명하는 것은 뭐 반론들이 이제 이것까지 복잡한 설명들이 너무 많기 때문에 제가 이런 것들 조금 선명하게 본문이 말하고 있는 것만을 부각시켜서 여러분들에게 말을 하는 것입니다 자 그렇다면 여기 본문의 이제 일천 년은 주님의 입장에서 보면은 이제 이 일천 년은 굉장히 다양한 의미들을 가지고 있는 것입니다 주님의 입장에서 보면은 앞에서 인용한 대로 말씀대로 그 원수의 그 마지막 멸망과 완전한 굴복을 기다리는 기간이기도 하고 또이 땅을 살다 간 순교자들과 신실한 그리스도인들의 입장에서 보면 육체와 영혼이 다시 결합하게 될 것을 기다리는 기간이기도 합니다. 그러니까 완전한 회복 이전에 그 영혼과 육신이 육체가 회복되기를 기다리는 그, 그, 그 이전까지의 그 기간이기도 하는 것입니다. 그야말로 이 땅에서의 육체적인 죽음과 장차 있게 될 육체의 부활 사이의 기간이라고도 말할 수가 있는 것입니다. 또, 주 안에서 잠든 모든 그리스도인들에게 있어서 이왕로로는이1000 1000년은 일천, 바울이 말한 대로 몸을 떠나서 주와 함께 거하는 기간이기도 하는 것입니다. 몸을 떠나서 주와 함께 거하는 기간. 그래서 주 안에서 죽은 자들이 복이 있다라고 하는 그 복을 향유하는 그런 기간이기도 합니다. 그러나 어쨌든 중요한 것은 육체가 영혼과 부하, 에, 결합하게 돼서 완전히 영화롭게 되는 나중에 우리분세 새하늘과 새땅과 신천신지였던 상태 이전에 바로 어, 영혼이 그리스도와 함께 거하는 것이지만 이미 바울이 말한 대로 내가 죽는 것이 유익이다 이렇게 말했죠 죽는 것도 유익이라고 말했고 어, 몸을 떠나 주와 함께 거하는 음, 것으로서 자기가 삼모했던 것처럼 전혀 질에서는 차이가 없어요. 사실상 우리 영혼이 인식하고 누리는 것에서는 있어 전혀 차이가 없습니다. 바울은 그것을 흠모했습니다. 어쨌든 이 기간 동안에 에 그리스도 안에서 죽는다는 것은 그리스도와 함께 왕노릇하며 위로와 복을 누리게 되는 바로 우리에게 하나님의 그 영원한 나라로 들어가는 그 상태를 이미 맛보게 되는 그 기간이다. 뭐 이것을 전천년 살자들처럼 이때의 기간이 있고, 그다음에 다시 무슨 별도의 어떤 환란 기간이 있다가 성도들이 다시 구원하는 일을 또 한번 하고 그 다음에 주께서 또 다시 임하셔서 부활을 완전한 상태로 간다고 하는 그런 개념은 아니라 이 말입니다. 바울은 자기가 이 땅에서 육신을 벗는 것에서부터 벌써 근무했습니다. 걷고 바로 하나님 앞에 가는 것으로 자기는 모든 것이 하나님 앞에서 완전한 상태로 가는 것으로 믿었어요. 그게 실제로 그렇습니다. 여기서도 그걸 시사해요 그래서 이 1천년 동안은 복된 기간인 것입니다. 1천년 동안이지만 결국 완전한 재림이 이루어지지 않았어도 이 기간 동안 에 죽은 자들은 그리스도 안에 죽은 자들은 모두 그리스도와 함께 왕로를 타고 위로, 위로를 얻고 복을 누리는 그런 그리스도와 함께 그 완전한 복을 누리는 그런 상태라는 것을 우리가 그냥 생각할 수 있겠습니다. 그러나 여기서 이제 그에 반에서 나머지 죽은 자들이 있습니다. 이 5절에 가로친 부분이 굉장히 어려운 부분이에요. 여기서 이제 많이 나뉘는 내용 중에서 해석이 정반대의 해석이 나옵니다. 이 나머지 죽은 자들이 누구냐에 이 대해서. 이제 뭐 전천연살자는 이 나머지 죽은 자들과 또 또이무천년설주의자들 뭐, 중에서도 또 어떤 사람들이 나머지 죽은자들이 어, 성도들이다. 순교자 앞부분을 순교자로만 해석하는 사람들은 순교자 외에 나머지 사람들이다 이렇게 말하고 있고 그러나 어, 앞에서 말한 것이 순교자뿐만 아니라 일반 성도들도 다 가리킨다고 말할 때이 나머지 죽은자들은 1천년이라는 기간 동안에 그리스도와 더불어덕 왕로를 타는 승리한 무리들과 전혀 반대의 무리들을 가리킨다고 보는 것입니다. 그래서 사실상 성경은 어려워요. 아, 제가 저 제가 이이 본문을 여러분들에게 설명하면서 절대 똑똑할 수 없습니다. 저는 자신이지 않아요. 제가 어제도 지난 시간에도 얘기했습니다만, 저는 여기 대해서 뭐 특별하게 자신 있는 답을 가지고 있다고 그렇게 말하지 않아요. 겸손하고 싶습니다. 앞서서 뭐 칼빈이며 유명한 전화된 애들며 탁월한 신학자들이 다이 부분에서 제가 지금 설명한 거 다른 견해를 다 가지고 있었어요. 탁월한 그 사람들이 다이본 다르게 해석해요. 물론 그들이 그렇게 해석하는 상황과 역사적인 배경들을 다 끌어안고 있었기 때문에 다른 해석을 했습니다만 어쨌든 쉽지 않아요. 다른 해석을 하는데 이 본문들을 다 효과적으로 사용했습니다. 어쨌든 제가 앞에서 말한 그 내용에서 이 본문에서 말하고 있는 것들에 충실하게 되었을 때 여기 나머지 죽은 자들은 승리한 무리들과정반대 사람들이다. 그들은 첫째 부활에 참여하지 않음으로써 라고 회개치 않고 그리스도를 믿지 않은 채로 생을 마감한 사람들. 바로 그 사람들에 대한 이 얘기를 하는 것이다라고 보는 것입니다. 자, 그러면 이제 여기서 중요한 내용이 이제 나오게 됩니다. 첫째 부활에 참여하지 못한 자들은 마침내 둘째 사망에 이르게 된다. 이렇게 말을 하고 있어요. 여기 6절은 아주 중요한 내용을 담고 있는데 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다 그러나 둘째 사망이 그들을 다스리지, 다스리는 지다스리 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도로 더불어 왕로로 타르라 도대체 이 말은 무슨 말인가 첫째 부활은 무엇이고 둘째 사망은 무엇인가 먼저 본문의 문맥에서 첫째 부활에 참여하는 자들이 앞에서 말한 순교자와 신실한 그리스도인들과 같은 사람들이요 그들에 대한 다른 표현이라고 하는 것을 우리가 염두에 두는 게 좋겠습니다 제가 앞부분에서 말했죠 이왕노릇하는 사람들에 대한 두 개의 묘사가 오늘 본문 4절과 6절 사이에 나오고 있습니다 하나는 아까 예수의 증거와 하나님의 말씀을 이나 목배인을 받은 그, 그, 그 사람들에 대한 묘사이고 또 다른 하나는 첫, 첫째 첫 부활에 참여한 사람이다 라고 하는 묘사로 나오고 있습니다 그런데 여기서 중요한 것은 그리스도로 더불어 왕노릇하는 자들을 첫째 부활에 참여하고 둘째 사망과 무관한 자들로 말함으로써 이 첫째 부활이 굉장히 중요하다는 것을 본문에서 시작하고 있습니다 사실 성경에는 둘째 부활이라고 하는 문자적인 단어가 나오지 않습니다 그리고 둘째 사망이라는 말이 나오지만, 첫째 사망이라고 하는 문제, 첫째 사망 이런 단어는 나오지 않아요. 이 법문을 통해서 이제 우리가 첫째와 둘째, 첫째, 둘째 부활, 첫째 사망을 예견해서 설명할 수 있을 뿐입니다. 근데 여기서 일단 이 얘기를 하면서 왕 노릇한 얘기를 하면서, 첫째 부활이라고 하는 이 첫째 부활에 참여했다고 하는 것에 대한 중요성을 굉장히 강조하고 있습니다. 그래서 이 첫째 부활에 참여한 것으로 인해서 둘째 사망과 무관하게 된다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그렇게 볼 때에 여기서 일단 첫째 부활에 참여한 자들이 얼마나 복되고 영광스러운가 그 가치를 시, 여기서 시사하고 있어요. 그래서 이 사실을 살피기 위해서 먼저 부활과 사망을 말하면서 첫째 부활, 둘째 사망이라고 말한 것 그래서 결국 부활과 사망에 있어서 각각 첫째와 둘째가 있음직한 이런 설명을 우리가 좀할 필요가 있겠습니다. 법문은 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없다. 도리어 그들이 하나님과 그, 그리스도의 제사장이 되어서 천년 동안 그리스도보다 왕로를 탄다 이렇게 말하고 있어요. 분명히 첫째 부활에 참여하는 자는 복이 있고 거룩하다는 말을 듣습니다. 그리고 첫째 부활에 참여하지 않은 자들은 둘째 사망을 받는다는 거예요. 그래서 결정적인 게 뭡니까? 사람이 탁 나누게 됩니다. 둘째, 사망과 둘째 사망에 과 둘째 사망 처하게 되는 사람과 처하게 되지 않는 사람의 그 분기점은 첫째 부활에 참여한 자예요. 그러니까 이것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 그럼 뭐예요 이게? 첫째 발은 무엇이고, 둘째 사망은 무엇입니까? 먼저 사망부터 얘기합시다. 이 둘째 사망에 대해서 말하면, 둘째 사망이 나중에 여기 14절에 나오는 말이 있어요. 여러분들 20장 14절을 보게 되면, 이게 둘째 사망에 대한 묘사예요, 사실상요. 이 14절이. 마귀와 짐승과 거짓 선지자가, 그리고 생명책에 기록되지 아니한 모든 사람들이 이들과 함께 불못으로 상징, 곳에 이제 던져지게 되는 이게 둘째 사망입니다. 그래서 둘째 사망은 어, 결정적이고 최후의 사망이에요. 하나님께서 그의 모든 대적자들에서 최후의 심판을 통해서 영원한 형벌을 받게 하는 심판입니다. 자 그러면 이게 둘째 사망을 이렇게 말했을 때는 첫째 사망을 우리가 유출을 해야 되겠죠. 그럼 뭐 어떤 사망이 첫째 사망이겠어요? 우리가 일반적으로 말하는 첫째 사망은 육체적인 죽음입니다. 육체적인 죽음이요. 이것은 개인적으로 말했을 때 맞는 얘기예요. 더 넓은 의미에서 말하면요. 대표가 있습니다. 대표. 첫째 사망은 아담 안에서 죽음을 받게 되는 모든 존재들을 얘기해요. 아담 안에 속해서 받게 되는 죽음을 얘기합니다. 첫째 사망은. 넓은 의미에서 말하면 그래요. 제가 이 부분을 많은 설명을 하고 싶습니다. 왜냐하면 이 내용이 굉장히 많거든요. 아담 안에서 죽음이 왔고 로마에서도 말하고 성경이 많이 말하고 있기 때문에 그런데 이게 또 다른 하나의 설교 한 편이에요. 너무 많은 내용이기 때문에 이 정도만 하고 넘어가겠습니다. 그래서 첫째 사망은 개인적으로 보면 육체적인 죽음이라고 할수 있습니다. 그래서 어쨌든 아담으로 말미암아서 사망이 생기게 돼서 누구든지 그에게 속한 자들이 이익이 되는 어? 육체적으로 먼저 죽음을 맛보는 것 그리고 그것에 따라서 그리스도를 믿지 않으면 뒤에서 이 둘째 사망은 당연히 받게 되는 네, 그런 사망을 말한다고. 그래서 마지막에 둘째 사망은 최후의 사망입니다. 영원한 사망을 얘기하는 것입니다. 자, 그러면 이제 첫째 부활입니다. 첫째 부활은 여기서 무엇을 말하는가? 이 둘째 사망에 빠지지 않는 거기에 해당되지 않는 그 근거가 이 첫째 부활에 참여함으로써 있게 되는데, 첫째 부활은 무엇을 말하는가? 둘째 사망을 말하면서 곧 영원히 심판받아서 영원한 형벌에 처하게 되는 최후, 최대의 문제요 결정적인 내용을 말하면서 그것이 전혀 권세를 발휘하지 않는 어떤 이유와 근거가 이 첫째 부활에 참여하는 것과 관련해서 있다라고 하는 것을 본문에 시사하고 있습니다. 그러니까 오직 이한 가지에 둘째 사망에 처하지 않는 이유와 근거가 다 있다는 거예요. 이 첫, 첫째 부활이 그만큼 중요하다는 거죠. 이런 면에서 둘째 부활은 흔히 예, 둘째 부활은 육체적인 부활. 우리가 나중에 모두 아까 말한 것처럼 고린도전 15장에서 말한 것처럼 썩지 아니할 몸으로 영화롭게 될 몸을 입게 되는 거. 우리가 나중에 다 모든 사람들이 영화로운 몸, 아까 영혼이 육체와 결합하게 되는. 일반적으로 최후에 있게 되는 그것을 둘째 부활이라고 우리가 일반적으로 말하죠. 근데그 둘째 부활은 부차적이에요. 그래서 둘째 부활에 대한 묘사는 뭐 둘째 이런 말 표현을 안 하는 겁니다. 여기서 첫째 부활에 이것이 결정적이라고 하는 것을 본문에서 시작하고 있어요. 그러니까 둘째 부활은 뒤따르는 것입니다. 첫째 부활이 있는 사람에게는 누구에게나 당연히 둘째 부활이 있게 되는 거예요. 그래서 둘째 부활은 일단 육체적인 부활. 이게 부활을 말할 때는 일단 우리가 육체적인 부활을 말을 해야만 합니다. 그런데 여기서 지금 오늘 본문에서 첫째 부활에 참여한 자들이 천년 동안의 그 상태를 말하고 있는데 그들은 영혼들이라고 말하고 있거든요. 그들은 아직 영화로운 육체를 입지 않고 있습니다. 이런 사실을 생각하게 될때고린도전서1 5장에 언급된 육체적인 부활은 둘째 부활이죠. 그런 맥락에서 그러니까 그것과 관련해서 볼때 여기 이제 첫째 부활 그럼 이 첫째 부활은 도대체 무엇인가 이 첫째 부활을 얘기하는 데 있어서 사람들에게 또 견해가 나뉘게 되는데 아, 세대주의자들이 있습니다 제가 여러분들에게 왜 세대주의자의 얘기를 자꾸 하냐면 우리나라에도 세대주의의 영향을 굉장히 많이 받고 있습니다 그리고 우리나라에 나와 있는 많은 책들 중에 복금주의인 책들 중에 상당 부분이 세대주의적인 견해를 다 가지고 있습니다. 그리고 이 세대주의가 미국에서는 뭐 굉장한 세력을 가지고 있습니다. 이 세대주의적인 견해들을 보면 이 둘째 부활을 얘기하면서 그리스도의 재림과 함께 어떤 최후 심판 때 있을 이 둘째 부활을 막 나누어요. 그러니까 결국 그들은 부활을 세번 얘기합니다. 부활을 세번 얘기해요. 네, 그렇게 하는 그 근거는 어, 그 예수님께서 말씀하신 그 부활을 다르게 해석해서 나온 것입니다. 여러분 한번 우리가 성경을 좀 찾아보면 좋겠네요. 어, 예수님의 말씀을 하기 전에 먼저 사도 바울이 인용한 것부터 하고 예수님 그을 보도록 합시다. 여러분 사도 행전을 한번 잠깐만 봅시다. 어, 사도 행전 24장 사도행전 24장 어, 15절을 보게 되면 어, 15절 다 같이 읽어봅시다. 시작 저희의 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 합니다. 사도바울이 의인과 악인의 부활을 얘기하죠. 장차 있을 것을 지금 얘기하고 있습니다. 그런데 이것의 원출처는 주님이에요. 주님께서 요한복음에서 말 하죠. 요한복음 5장을 한번 봅시다. 요한복음 5장 28절과 29절 우리 다같이 읽도록 합시다. 28절과 28절과 29절 다같이 시작 이를 기이 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 이제 여기 이 법문을 이제 세대 주자들이 해석을 하는 거면 이 대단히 인기 있습니다 이 해석이. 그리고 많은 사람들도 많은 목사님들도 사실 이견을따라요 근데 사실 우리가 동의할 수 없는 게 있어요. 세대 주자들은 여기 요한복음의 부활을 두 번의 부활로 해석하고 있습니다. 그러니까 생명의 부활이 먼저 한번 있고 심판의 부활이 뒤에 있다 하면서. 오늘 게시록 20장을 나누고 있습니다. 20장을 나누어서 해석해요. 그래서 이들은 어떻게 해석을 하냐면, 그리스도께서 첫 번째 재림하실 재림 때 의인들의 부활이 있고, 그 다음에 그리스도의 나타나심이 또 있게 되는데, 앞에는 강림이라고 하는 파루샤라는 말을 쓰고, 뒤에는 레벨레이션이란 말을 써가지고 그리스도의 나타나심이 있을 때는 에 그때는 어, 그니까 그들은 그리스도께서 재림하시고 난 다음에 나중에 이제 어, 그 7년간의 환란이 있다 뭐 이렇게 얘기를 하네요. 그래서 이제 그그 그 환란 기간에 어, 지나고 난다 그것이 지난 다음에 그리스도의 나타나심이 있어서 네, 환란받던 성도들이 부활이 있고 그러니까 두 번째 부활이죠. 이제 이것은 그다음에 마지막으로 그후 천년이 지나서 심판의 부활이 있다 이렇게 예. 그래서 세번 부활을 얘기합니다. 그러니까 오늘 본문만 봐 여기 요한복음만 봐도 에, 의인 에, 생명의 부활, 심판의 부활인데 이 사람들은 의인의 부활 얘기하고 심판의 부활 얘기 또 중간에 성도들이 환난받던 성도들의 부활을 또 얘기합니다. 그래서 세 번의 부활을 얘기해요. 시간의 간격을 두고이세 번의 부활이 있다고 주장을 합니다 상당히 인기를 얻고 있어요 이런 본문을 가지고 나름대로 해석을 하고 있는데 그러나 오늘 요한음을 보면 신자나 이 불신자가 본문 뭐예요? 모두 똑같습니다 그러니까 그들이 다 그러니까 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 여기서 차별을 두고 이 타이밍을 말하면서 차별을 두고 있잖아요 모두가 똑같이 같은 시기에 부활할 것을 말하고 있습니다 때를 같은 때를 얘기해 하 보세요 이것을 확증하는 내용이 마르다가 동생 나사로를 살리는 것과 관련해서 한말 속에서 나오게 됩니다 마, 마르다는 장래에 있을 부활을 생각하고 주님께 얘기를 하는데 단한 번의 부활을 말하면서 주님께 말씀을 해요 마르다가 이렇게 얘기하죠 그 부활에는 내 네, 오라비가 다시 살 줄을 아나이다. 이 사람은 말하다가정관사를 붙여요. 그래서 바로 그 부활입니다. 한 번의 부활을 얘기하면서 그렇게 얘기해요. 그때 예수님께서 일체에 거기에 대해서 거부하거나 틀렸다고 말하지 않고 그걸 그대로 받아서 얘기를 하십니다. 그러고 나서 그 부활을 얘기하면서 마지막 날의 부활이란 말을 또 얘기를 해요. 그 부활을 지칭하는 말인데 마지막 날의 부활 이런 단어를 또 씁니다. 아, 그러니까 마르다는 그 부활 그게 마지막 날의 부활을 말하면서 세대두리자처럼 마지막 날의 천년 전에 있을 부활 이런 식의 표현을 쓰고 있지 않다는 거죠 한 번밖에 없는 부활을 얘기하고 있어요 예수님 또한 요한범 6장에서 이 마지막 날에 신자들이 살리실 것을 단한 번의 마지막 날에 신자들을 살리실 것을 얘기를 합니다. 요한범 6장에도 뭐 39절, 40절, 44절, 54절에서 그런 걸네 번씩이나 얘기를 하고 있어요. 그렇다면 여기 첫 번째 부활에 참여한다는 말은 장차있을 부활이 아닌 이미 과거에 참여한 부활입니다. 그것을 우리가 명확히 해야 됩니다. 둘째 사망이 다스리지 못할 완전한 부활을 얘기하는 것입니다. 그러면 그런 부활이 뭐예요? 첫 번째 부활에 참여한다는 것, 둘째 사망이 다스리지 못할 완전한 부활 그런 부활로서의 첫 번째 부활이라는 게 도대체 뭡니까? 뭐예요? 뭐겠어요? 어떤 사람들은 이것은 신자들이 사망에서 생명을 옮긴 것이다. 죄와 허물어 죽었다가 살아난 것을 가리킨다 그렇게 말는 사람도 있습니다 영적으로 살아나는 것을 첫째 부활이라고 말합니다 물론 영적으로 살아나게 된 것을 넓은 의미에서 부활이라는 말로 표현할 수 있고 그것이 첫째 부활에 참여하는 것과 전혀 무관하지는 않습니다 그러나 성경에서 부활이라는 용어를 사용했을 때는 육체적인 부활과의 연관성을 가지고 이 단어를 썼어요 영적으로 살아난 것을 부활이라는 단어로 이 표현을 쓰진 않았습니다. 세대 주자들은 이 첫째 부활을 이렇게 육체적인 부활로 얘기하면서이이 이 단어를 씁니다만 본문에 언급된 첫째 부활을 일반적으로 이렇게 된 육체적인 부활로 연관지어서 말합니다. 그래서 전혀 개념은 다르에요 그 사람들이 말한 거고. 본문에서 말하는 첫째 부활은 분명히 육체적인 부활이에요. 그러나 과거에 일어난 부활로서 둘째 사망이 지배하지 못할 그것이 전혀 영향력을 못 치면 완전한 부활을 얘기합니다. 그게 뭐겠냐 말이에요. 육체적인 부활이면서. 그게 뭐겠어요? 과거에 일어난 육체적인 부활이 무엇이겠습니까? 완전한. 둘째 사망이 지배하지 못할 그런 완전한 부활이요. 과거에 육체적으로 일어난 부활이. 이다면뭐겠네 말이에요. 그게 뭐겠어요? 네? 여기 첫째 부활은 육체로 부활하신 예수 그리스도의 부활을 말하는 것입니다. 첫째 부활에 참여한다는 것은 바로 예수 그리스도의 부활에 참여한다는 것을 말하는 거예요. 그래서 바울은 고린도전서 15장에서 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나시사 잠자는 자들의 천 열매가 되셨다라는 말을 쓰셨어요. 썼어요. 바울이 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나시사 잠자는 자들의 첫 열매가 되었다. 이렇게 말했어요. 그 말은 그리스도의 육체적인 부활은 잠자는 우리 그리스도인들의 첫 열매요. 첫 부활이다라는 것입니다. 그리고 마지막에 풍성한 추수 여러분 이 사람들은 그랬거든요. 먼저 이첫 열매를 딱 딴다고요 먼저. 전체 추수에 앞서서 첫 열매를 딱 딴다고. 그러나 나중에 전체 추수를 합니다. 바로 그것을 비유를 한거 아닙니까? 예수 크리스도가 첫 열매요, 첫 부활이에요. 부활에 관한 한. 그리고 마지막에 그 풍성한 추수가 모든 성도들의 육체적인 육체적으로 부활하는 일반적인 부활, 소위 둘째 부활이 나중에 있게 되는 것입니다.
1: 따라서 본문에서
0: 첫 번째 부활에 참여했다는 것은 예수 크리스도의 부활에 참여했다는 말이에요. 그러면 예수 크리스도의 부활에 참여했다는 것은 어떻게, 어떻게 부활에 참여했다는 것인가? 어떻게 부활에 참여한다는 거예요? 주님은 일찍이 이런 말씀을 하셨죠. 이 땅에 계실 때. 마르다와 관련돼서 사건을 얘기했을 때. 나는 부활이오 생명이니. 나를 믿는 자는. 죽어도 살겠고 설사 죽는다 할지라도 살겠고 무릎 살아서 나를 믿는 데는 영원히 죽지 아니하리니. 무슨 말입니까? 부활하신 예수 그리스도를 믿음으로써 그와 연합하는 것입니다. 그것이 그리스도의 부활에 참여하는 거예요. 더 정확히 말하자면 예수 그리스도께서 십자가에 죽으실 때 그의 백성들의 죄를 다 담당하시고 죽으신 것과 같이 또 그가 다시 살아났을 때 그의 백성들의 부활을 동시에 이루셨습니다. 그래서 그와 함께 죽고 산다는 말을 쓰는 거예요. 그 이후에 태어날 삶, 2000년 이후에 태어날 우리들까지 그 모든 우리들의 죄와 죽음과 삶을 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하시면서 다시 살시는 결국 그것을 통해서 우리가 그리스도의 죽음에 동참하고 그리스도의 살아심에 참여하게 됩니 부활에 참여하는 거예요. 여기 더 정확한 의미는 그렇습니다. 근데 그것의 실제적인 의미는 부활하신 예수 그리스도를 믿어 그와 연합하게 되었을 때 네, 그것을 우리가 실제적인 의미에서의 부활에 참여합니다 라고 말을 할 수가 있겠죠 제가 앞에서 첫째 부활에 참여한 자들, 자들이 그 둘째 사망이 다스리지 못한다고 하면서 그만큼 강력한 이유가 이 첫째 부활에 참여한 한 것에 있다고 제가 이렇게 막 강조했잖아요 왜 그래요? 그 강력한 이유, 그 강력한 이유는 예수 그리스도께서 우리와 연합하여서 부활했기 때문에, 그가 바로 우리의 부활이요 생명이시기 때문에, 그를 믿는 우리들은 결코 둘째 사망과 상관이 없는. 결국 우리의 죽음과 삶에 관한 문제는 예수 그리스도와 결부시켜서 설명해야만 하고 말을 해야만 하기 때문에, 다루어야만 하기 때문에 둘째 사망이고 뭐고간에 여기 영향력을 미칠 수가 없는 거예요. 그 얘기예요 지금. 둘째 사망이 조금 도 우리에게 권세를 발휘하지 못하는 것입니다. 그리스도와 연합한자들왜 그리스도인들이 다시 말해 첫째 부활에 참여한 우리 그리스도인들이 육신의 장막을 벗고 그리스도와 함께 거하게 될 때는 물론이고 지금 이 땅에서부터 왕로를 탄다고 하는가 그것은 우리가 예수 그리스도를 믿어 그와 연합함으로써 지금 이 땅에서부터 둘째 사망이 다스릴 수 없는 자로서 산다는 거예요. 장차는 둘째치고 장차 우리가 하나님 앞에 가서도 둘째치고 이 땅에 살 때부터 그리스도와 연합한 자들은 둘째 사망이 다스릴 수 없는 자로서 산다는 거예요. 그렇기 때문에 이 땅에서부터 왕로로 탄다는 말을 쓰고 있는 거예요. 실제로 왕로로 탄다는 말의 의미를 풍성하게 하려면 오히려 하나님 나라예요 사실 오늘 본문에서 말하는 좀 영혼들 있잖아요 어? 그게 더 온전한 표현이 될 거예요 그러나 이 땅에서부터 그 말을 쓰는 것은 이 땅에서부터 아까 그랬잖아요 오장에서요 이 땅에서부터 우리가 왕노를 탄다 왜 그게 창차 있을 일이든 뭐가네 우리를 이 둘째 사망이 임의로 할 수가 없기 때문에요 우리 다스릴 수가 없기 때문에. 예수 그리스도를 믿어 그와 연합함으로써 그런 확고한 위치를 그야말로 왕노로할수 있는 위치를 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 바울이 예배소서 2장에서 아주 영광스러운 진리를 얘기했잖아요. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 그와 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 안치셨다고 말하잖아요 그 말이 도대체 무슨 말입니까 여러분 바로 그리스도의 부활이 우리의 부활이요 그의 승천이 그의 일으키심이 우리의 일으키심이고 그의 영화가 우리의 영화라고 말하는 것입니다 그런데 더 놀라운 사실은 그것이 미래 시제가 아니라 이미 일어난 것으로 얘기하고 있어요 이루어진 일로 말하면 시제가 지금 이 땅에서부터 그런 위치에 우리가 있다는 것입니다. 어떻게 그것이 가능합니까? 그것은 우리들이 크리스도와 연합됐기 때문에 그렇습니다. 크리스도와 연합됐기 때문에. 크리스도의 부활과 함께 우리가 그런 어떤 둘째 사망도, 아니, 둘째 사망도를 흔들 수 없는 그 위치로 그 상태에 우리가 놓이게 되었기 때문에 그렇습니다. 그래서 그리스도의 부활을 말할 때 우리의 부활을 말하지 않을 수가 없습니다. 그리스도의 부활을 말할 때 그를 믿는 자들의 부활을 말하지 않을 수가 없어요. 또 그리스도의 승천을 말할 때 그를 믿는 자들의 승천을 말하지 않을 수가 없습니다. 그리스도의 영화를 말할 때 그를 믿는 자들, 그와 연합한 자들의 영화를 말하지 않을 수가 없습니다. 독립적으로 다루지않아요 여러분 성경을 다 뒤져보십시오 구별지 설명하지 않습니다 묶어서 설명해요 그래서 여러분 에베소서에서 나중에 교회의 얘기가 나오잖아요 그래서 그리스도를 머리로 한이 교회의 영광스러움을 얘기하잖아요 이게 정말로 영광스러운 겁니다 우리가 지금 그 실체와 비밀의 이 영광스러움을 다 헤아리지 못해서 그런데요 엄청난 거예요 그리스도는 교회, 그와 연합한 그의 백성들, 그리스도인들, 이들을 자기와 구별지어서 말하지 않습니다. 자기와 하나로 얘기하는 거예요. 자기 부활을 얘기하면서 그들의 부활을 동시에 말해야 하고 자신의 모든 영광을 말할 때, 영화를 말할 때, 보좌의 앉음을 말할 때 바로 모든 교회에 속한그 자기 연합된 연합된 모든 그리스도인들의 보좌의 앉음을 같이 말하는 그래서 제가 에배소서 말하면서 많이 한 말이 뭡니까? 내가 설교 끝날 때마다 심심치 않게 말한 게 뭐예요? 교회의 영광스러움, 크리스도를 믿는 자들의 영광스러움 아니었어요? 그것이 바로 여기서 똑같이 얘기하는 거예요. 혈제의 에 참여했다는 것이 이렇게 강력한 마지막 최후의 순간에 최후의 장면이거든요. 이때의 결정적인 것이 되는 거예요. 이게 그리고 가장 강력한 내용이 되는 거예요 그래서 우리는 이 땅에서부터 법문이 시사하는 대로 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 왕노를하게 되고 육신의 장막을 벗게 됐을 때는 하늘에서 그리스도와 함께 더욱 온전하게 왕노를하게 되는 것입니다 그러므로 그리스도 안에 있는 자는 첫째 부활인 그리스도의 생명과 부활에 참여한 자로서 사는 것입니다. 그리고 이것은 우리의 몸이 그의 영광스러운 몸처럼 변화되는 것으로 그 절정에 다다르게 되는 것입니다. 물론 첫째 사망을 겪는 사람들은 첫째 부활의 은혜와 능력 능력 밖에 있는 사람들이 그 사람들은 정말 이 영광을 모르죠. 그러나 그에 반해서 첫째 부활에 참여한 사람들에 대해서는 둘째 사망이 조금 도 다세를 권세를 가지지 못합니다. 둘째 부활 일반적으로 있게 될그 육체적인 부활 거기에 참여하는 사람들은 예수님께서 말씀하신 것처럼 생명의 부활 그리고 나중에 육체가 결합함으로써 정말 영광스러운 영원의 세계로 삶을 누리게 되는 것입니다. 나중에 우리가 22장에서 보게 됩니다. 그것은 아주 실제적인 삶이에요. 제가 예배소서 강의하면서도 그런 얘기했습니다만은 저와 여러분들에게 주어지는 그 신분과 그 신분에 따른 실제적인 누림은 이 땅에서부터 조금씩 맛보아요 그러나 이것의 완전함은 장차 이제 그 둘째 부활을 통해서 뭐 육체가 영화로운 몸을 입고 또 완전한 상태상 하나님과 함께하는 그 영생의 세월 속에서 우리가 이제 경험하게 됩니다만 이 모든 것의 씨앗이 지금 그리스도를 믿어 그와 연합되었다는 이 사실에서 다 같습니다. 다 갖게 돼요. 그래서 여러분 우리가 앞서 믿음의 선배들 있잖아요. 자신의 예수를 믿는 것 그리스도를 그 부인하지 않는 것을 그렇게 생명처럼 여겼던 것을 잘 생각해 봐야 돼요. 왜냐하면 아니 천지를 죽어도 못 바꿀 내용이거든요 너무나도 중대하고 크고 영광스럽고 무한한 것들을 그리스도와 연합하여 그리스도와 함께 그리스도와 더불어 자기가 소유하게 되고 누리고 있고 갖고 있기 때문에 그렇게 태도를 취할 수밖에 없었던 거예요 그래서 여러분 첫째 부활의 참여한 자의 복이 무엇인지 뭐 둘째 부활은 다 잘못 아니에요 그건 당연히 뒤따르게 될 것입니다 그래서 고린도전 15장을 읽어보면 여러분들은 황홀할 거예요 그 부활장은 읽으면 읽을수록 황홀합니다 우리가 썩을 것으로 심지만 썩지 아니할 것으로 뭐더 약한 것으로 심지만 더 온전하고 강하고 전혀 손상되지 않는 그 생명력 있는 온전한 몸으로 우리가 그렇게 부활하는 몸체를 가지고 하나님 앞에 서게 된다고 하는 그런 영광스러운 메시지들이 가득 차있죠 그데 그게 다어디서끼냐는 그, 그럴 그수 있는 근거가 뭐냐. 바로 첫째 부활에 참여하는 거예요. 예수 그리스도를 믿어 그와 연합한 셈으로서 우리가 갖게 되는 것입니다. 이 땅에서부터 그걸 가져요. 그러니까 우리가 다른 것에 여동하면 안 되는 것입니다. 그래서 특별히 우리가 오늘 법문을 왜 주었을까를 생각해야 돼요. 마지막으로요. 오늘 본문을 왜 줬을까? 이런 말씀을 왜 당시 그리스도인들에게 환상을 보게 해서 기록해서 보여줬을까? 말했을까? 여기서 생각해 봐야 됩니다. 우리 그리스도인들에게 왜 이런 말씀을 하고 있을까? 특별히 1세기 당시를 놓고 보면 당시의 신자들은 약한 소수였습니다. 그런데 반해서 자신들을 대적하고 억압하는 실체는 너무 막가컸습니다 자신들의 힘으로는 도저히 할 수가 없었어요. 당해낼 수 없다고 생각했습니다. 그런 상황에서 신자들은 의문이 계속 생겨났습니다. 의문을 갖지 않으려고 해도 현실적인 부딪힘, 계속적인 부딪힘 속에서 의문이 계속적으로 솟아났어요. 그게 뭐겠습니까? 과연 우리들에게 승리가 있는가? 과연 이렇게 살아서 이렇게 살다가 우리들에게 정말로 어떤 일이 있게 되는가? 억울하게 죽임당하는 저렇게 많은 신자들, 그리스도인들 이런 이렇게 죽게 된이 기독교는 정말로 소망이 있는 기독교인가? 막 이런 것들을 생각하지 않으려고 해도 문득 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 그들에게 생각 생각이 났다고요. 정말 기독교는 소망없고 약한 종교인가? 과연 하나님은 우리를 돌보시는가? 과연 하나님은 모든 것을 통제하시고 다스리는 분이신가? 사람들이 끊임없이 죽임당하는 이 모든 것은 이것으로 끝인가? 정말 그 다음에 무슨 반전이 있는가? 그런 의문을 현실 속에서 부딪혀서 경험하고 있는 그들에게 바로 오늘 법문을 주므로써 주님은 답을 대신하는 것입니다. 어떤 답을 주고 있어요? 반전이 있다는 것입니다. 완전하고 절대적이고 영원한 반전이 있다는 거예요. 완전히 역전되는 일이 있다는 것입니다. 그리스도인들을 패배시킬 것이 아무것도 없는 대반전이 있다는 것입니다. 뭐요? 이 세상에서 권세를 누리고 하나님을 대적해던 막강한 힘들을 발휘했던 사람들, 그리고 심지어 세상 온천을 미혹하는 사단의 권세들까지도 그들이 어디에 들어갑니까? 불못에 들어갑니다. 둘째 사망이 다 들어가야만 해요. 둘째 사망을 피할 수 있는 전 아무도 없습니다. 그러나, 이 땅에서 비록 소수이고 약한 자와 같고 뭔가 패배하는 같 같던 너희들에게는 가장 강력한 대적이요. 문제거리고 이 원수이고 피할 수 없는 마지막 누구도 반전시킬 수 없는 대적인 둘째 사망이 너희를 건드리지 못한다. 다스리지 못한다. 너희들에게 권세를 발휘하지 못한다. 그 대반전이 있다. 그리고 너희들은 영구적으로 왕로를 타게 된다. 이 사실을 말해주는 거예요. 이 당에서 자기들은 왕노를 못하는 줄 알았습니다. 오히려 자기들 앞에서 큰 권세를 발휘하면서 있던들은 전혀 다른 존재들이었어요. 죄악을 짓고 하나님 거센 자들었습니다 그러나 오늘 법문을 통해서 뭐예요? 너희들이 심판한다. 그런 권세를 받은 자들로서 너희들이 영원히 왕노를 타는 그런 존재로 있게 된다. 이런 완전한 대반전을 말해줌으로써 그들에게 위로하고 도전하고 권면하고 힘을 주는 것입니다 이건 우리에게 똑같아요 여러분 우리가 예수 믿으면서 어느 순간에 무너집니까? 현실 속에서 진짜 하나님이 살아계시는가 하나님께서 나를 도우시는가 뭔가 자기의 신앙이 사실성이 결여된 듯이 의문을 이야기시키고 현실 속에서 그런 것들을 이게 증명되지 않는 듯한 그런 상황들과 어려움을 들 겪게 될때 더욱이 상대는 더 강하게 보이고 예수를 믿지 않는 자들은 더 강력한 힘을 발휘하고 나를 억압하는 듯하고 그런 현실과 세상은 더 득세하는 것 같을 때 우리가 거기서 어른 의문을 갖게 되잖아요. 그러나 본문을 얘기하는 것입니다. 아니다. 끝이다. 끝에 반전하는 사람이 다이 반전은 일시적인 너희들이 이 땅에서 몇십 년 사는 것하고는 비교할 수 없는 반전이다. 짤막한 세월이 아니다. 그리고 이 반전으로 인해서 있게 되는 결과는 너희들의 입으로는 설명 못한다. 불못은, 영원한 불못은 누구도 설명 못한다. 그 사실을 우리에게 말해주는 거예요. 우리가 이 사실을 기억하고 이 세상을 살아야 되는 것입니다. 첫째 부활에 참는 것에 영광스러움을 알고 살아야 되는 것입니다. 우리는 그리스도와 함께 다루어진다는 것을 생각해야 됩니다. 보좌에내신 그분과 동일한 위치로서 다루어진다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 그 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 영광스러운 그 위치와 신분과 그 장례를 소망을 우리가 부여받게 되었다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그것을 기억하고 땅에서 삶을 살아야 돼요. 아시겠어요? 제가 가장 침이 마르지 않도록 하고 싶은 말, 메시지 가끔 가끔 하고 싶은 말은 뭐냐면 예수 그리스도를 믿는 자들의 복됨이에요그 어떤 것으로도 환산할 수 없고 대체할 수 없는 그 크고 영광스러운 복이에요. 그것은 본문도 다시 말하고 있는 것입니다. 첫째 부활에 참여한 자는 둘째 사망이 전혀 힘을 발휘하지 못합니다. 기도합시다. 아 우리에게 너무 영광스러운 그런 위치와 또 소망을 주시고 이 세상을 살되 무모하게 살지 않냐고 헛되이 지나지 않냐고 생명 있는 자로서 또이 세상을 기꺼이 이기고도 남을 수 있는 그런 소망과 크리스도 안에서의 그 복된 위치를 가지고 살게 해주셔서 감사합니다. 우리가 하나님이 흔들릴 수 없는 그런 내용들을 가진 자로서 이 땅에서부터 왕노릇하고 정말 제사장이 되어서 하나님의 통치와 그리스도의 하나님의 구원사에게 참여하는 자 되게 하여 주시고 아, 기꺼이 하나님께서 우리에게 주신 이 짧은 기간 동안에 변제함이 없이 짐승에게 굴복하지 아니하고이 세상 정신에 굴복하지 아니하고 그리스도께 대한 믿음을 신실하게 지키며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 앞선 믿음의 선배들과 같이 동일한 믿음의 모습을 가지고 이 땅을 지나게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도나이다